0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 19 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y lo hacemos con rigor y profundidad. Tocamos temas que quizás a priori jamás relacionaríamos con el Feng Shui, pero que en realidad están muy unidos. Para mí son casi inseparables. Por ejemplo, no podemos hablar de Feng Shui sin hablar de orden, de limpieza, de apego, de minimalismo, de consumismo y de capitalismo. Para mí no es posible hablar de Feng Shui sin hablar también de la naturaleza, del medio ambiente o de la sostenibilidad. No podemos hablar de Feng Shui sin hablar del plan de tu alma, de los guías o de astrología. Y no podemos hablar de Feng Shui sin hablar de energía, de vibración y de frecuencia. La semana pasada de hecho hablamos de esto último y expliqué cómo detectar cuando una casa no tiene la mejor de las energías y cuando su vibración es bajita y densa y por ende su frecuencia vibratoria también lenta. Hoy vamos a explicar cómo corregir todo eso, cómo podemos hacer que nuestra casa tenga la mejor de las energías y de verdad que deseo que os guste, que os sea fácil de seguir, que os sea práctico y que, lo podéis, y que lo podáis hacer cuanto antes mejor para empezar a notar los efectos positivos que tiene en vosotros, en vosotras y en vuestras casas. Os doy las gracias como cada semana por acompañarme en un episodio más, deseo que estéis muy muy bien. Que esta semana los acontecimientos estén fluyendo de forma fácil y armoniosa y que estén pasando un montón de cosas bonitas en vuestras vidas y que si no es así, que no pasa nada, que seguro que pronto se resolverá y pronto volverás a estar no bien, mejor que bien. Eh, yo por mi parte como siempre con este podcast intento amenizar eh, un poquito pues la semana y dar ideas eh, nuevas quizá para algunas personas eran nuevas, para otras ya las conocían estas ideas pero en cualquier caso siempre lo que intento con el podcast es bueno pues que nos olvidemos un ratito de los problemas y que podamos mejorar nuestra vida en algún aspecto o en todos los aspectos así que no me enrollo como siempre y arrancamos ya con el episodio de hoy en el que vamos a explicar eh, pues cómo solucionar el tema de las casitas con baja vibración. Ya dijimos la semana pasada que eh, somos seres vibracionales, que eh, nuestra casa por supuesto también es un, un ser vivo, un ser que también vibra y también lo es la mesa que tenemos en el comedor, la planta que tenemos en el jardín y la silla donde estamos sentadas ahora mismo. De aquí la grandeza del Feng Shui, ser capaz de analizar esa energía que hay en cada uno de esos objetos, esa energía que hay en una casa y ver cómo ayuda o no, o cómo entorpece a las personas que la habitan. Y por supuesto no solo el Feng Shui se dedica a ver qué energía tienen los objetos y qué energía tiene la casa, sino que también ayuda a armonizarla y a equilibrarla. Eh, ayer hablaba justamente con una clienta y al ver el mapa energético de su casa le pregunté oye, ¿tú tienes alguna adicción o tu marido tiene alguna adicción? y me responde pues sí, el tabaco por mucho que lo intento, no hay manera, siempre vuelvo a fumar y yo le decía pues, ¿sabes que no es eh, 100% tu culpa o tu responsabilidad por decirlo mejor, sino que allí donde tú estás durmiendo, la habitación en la que dormís, eh, tiene unas estrellas que dan adicción, adicción muy fuerte y aun cuando eh, tú intentes dejarlo es muy probable que esa misma energía haga que vuelvas a recaer y me decía ¿me lo dices en serio? Pues sí, se lo decía en serio y es que eh, la energía ya sabemos que aunque no la vemos existe y pues se lleva haciendo de las suyas y la energía que hay en esta habitación en concreto por ejemplo para dar un ejemplo porque podría explicaros cientos o miles, eh, la energía que hay en esa habitación es una energía de adicción y una persona se puede volver loca haciendo qué sé yo mil, mil eh, terapias para dejar de fumar pero es que luego vuelve a casa y la habitación vuelve a incitar a que fume entonces jo, eso se tiene que, que arreglar porque es que si no siempre está ¿no? que lo arreglamos por un lado y lo estropeamos por otro, así que eso es importante saberlo, por eso no puedo empezar este podcast eh, sin antes decir que un porcentaje elevadísimo de la alta o baja vibración eh, que tenemos en casa tiene que ver con las estrellas, las estrellas eh, son, como digo muchas veces, son para mí como si fuera el tráiler de la película, ¿no? Cuando tú ves un tráiler te imaginas, pues... O oh, a veces no tienen nada que ver porque a veces parece que los tráilers los hagan personas diferentes a quien hicieron la película porque luego dices, madre mía, parecía buenísima y ha resultado ser un churro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cuando tú ves el tráiler de una película se supone que la película debería ir, ¿no? Un poco, pues, eh, como el tráiler. Bueno, pues cuando tú ves... Un un mapa de estrellas, te imaginas el tráiler, te imaginas qué es lo que está viviendo esa persona en, en su casa, ¿vale? Entonces te da una idea bastante acertada, bastante nítida pues de cómo les va a nivel, pues no sé, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel eh, económico, eh, la calidad del sueño, las relaciones, se puede saber casi todo eh, en un con un mapa de estrellas ¿no? ya lo dijimos la semana pasada por supuesto eh, se puede mejorar eh, una casa con Feng Shui con, con armonizando las estrellas y también por supuesto se puede mejorar eh, la energía de una casa con los hábitos que voy a explicar hoy es verdad que también se puede empeorar, es decir, una casa con buenas estrellas se puede empeorar con malos hábitos y una casa con malas estrellas se puede mejorar con buenos hábitos. Entonces, lo que voy a explicar hoy es súper importante eh, intentar hacerlo, pero desde luego siempre habrá como un trasfondo, ¿no? siempre habrá algo ahí que son las estrellas, que eso en algún punto siempre es interesante saber ¿no? qué estrellas tengo en casa para saber si hay algo que se está dando de forma natural, por mucho que yo me empeñe en corregirlo, ¿no? con, con poniendo aceites o poniendo incienso, hay algo que siempre se repite y desconozco de dónde viene. Probablemente son las estrellas de casa o las energías, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, he hablado con, con muchas personas que discuten en casa todo el día, ¿no? pues por tonterías, pero el malestar es constante. Pues por ejemplo, ¿no? eh, sentarte en la mesa y empezar a discutir da igual de qué. ¿eh? Puede ser de fútbol, de política, de si hoy yo quería fideuá, pues yo quería paella, ¿vale? Estas casas en muchos casos eh, tienen una combinación de estrellas que se le llama pelea de toros y es una energía que es muy peleona y embrava mucho a las personas, si además tienen carácter pues la distracción en esa casa está servida, es como una peli de acción ¿no? Eh, esto llevado al extremo, eh, esta combinación en algunos casos llevados al extremo depende de muchos factores más, vale, que ahora explicaremos también, pero también del entorno, pues esto llevado al extremo puede llevar a separación, divorcio o incluso separación de socios si es que las personas tienen empresa, las personas que viven en esa casa tienen empresa o si esta combinación de estrellas está en una empresa, ¿vale? También, por ejemplo, pues hay combinaciones de estrellas que son eh, peleonas eh, y que dan discusiones más fuertes. Por ejemplo, la pelea de toros da discusiones eh, más, más a menudo, pero, pero más tontas, ¿no? Se podría decir, son discusiones que pues son por tonterías. Pero luego hay la pelea de espadas, que son discusiones más fuertes, incluso, pues bueno, y pu pudiendo llegar a, a mayores, ¿no? Eh, entonces... ¿Qué ocurre si yo en mi casa tengo una pelea de, de toros o una pelea de espadas? Por mucho que yo ventile, como os decía, la casa ponga incienso entre el sol y limpie el suelo con, no sé, con, con eucalipto y con limón. Eh, es verdad que, que se notará mucha mejoría, pero se necesita ir, ir a, a, al, 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 al foco del problema, ¿no? a la causa y corregir esa pelea de espadas o la pelea de, de toros. ¿no? Entonces... Todo lo que vamos a decir, como, como os he dicho hace unos, unos segundos, ayudará, por supuesto, porque claro, si tengo una pelea de espadas y encima tengo la casa sucia, pues ya es la bomba. Evidentemente una pelea de espadas, si yo tengo la casa limpia, ordenada y pongo mis aceites, pues obviamente todo eso va a bajar, esa, esa energía peleona va a bajar, pero va a seguir estando. En algún punto tengo que ir a corregir eso porque si no, lo que va a pasar es que vamos a seguir peleando. ¿vale? Entonces... Mmm, ¿Por qué digo eso? Porque, porque no hay milagros. Eh, ni siquiera hay milagros a veces haciendo Feng Shui, es decir cuando algo tiene, se tiene que dar se tiene que dar y punto, entonces eh, todo lo que explicamos desde las, las cosas que voy a decir hoy hasta eh, estudiar un mapa de estrellas y hacer las armonizaciones todo eso mejora sustancialmente la vida de una persona a niveles inimaginables, pero es verdad que hay cosas que van a seguir pasando y hay cosas que no nos vamos a poder ahorrar porque las hemos elegido y eso ya depende de la suerte del cielo como decíamos en anteriores episodios. Así que, bueno, eh, matizado esto, quería decir que también eh, una casa, y la, la, semana, la semana pasada creo que lo comenté, eh, una casa se puede medir la energía que tiene, no solo saber la energía que tiene a nivel de estrellas, sino medir la energía que tiene con la radiestesia vale eh, no sé si lo habéis escuchado alguna vez si no podéis buscar radiestesia normalmente eh, la radiestesia pues lo hace pues, personas que se dedican solo a esto vale un radiestesista o un zahorí, vale pero la mayoría de personas eh, o consultores de Feng Shui utilizamos también eh, este método no que básicamente es utilizar un péndulo también las varillas habréis visto varillas para mirar geopatías y el péndulo vale pues bien, para medir, para medir la energía de una casa se utiliza el péndulo, eh, para eso tienes que estar como, como muy alineado, tienes que estar muy bien porque si no eh, puede darte respuestas que no sean correctas. ¿vale? Entonces utilizas el péndulo y el biómetro de Bobis, es el más conocido y con estas dos herramientas nos dice el nivel vibracional que tiene la casa. Este biómetro lo creó un señor eh, que se llamaba Alfred Bobbis, que vivió pues, hasta, el año, hasta el siglo pasado, 1947, es cuando falleció. Aunque también es verdad que hay dudas eh, respecto al nombre, si fue Alfred o fue otra persona, hay dudas en eso. Y también incluso en, en las unidades eh, en las que se basa este biómetro, que son unidades Bobis. Cada uno dice que mide de una manera. Entonces, bueno, no, no voy a entrar en tecnicismos, pero sí que es verdad que... Como os lo voy a dejar en stories, quiero que, que, que os hagáis una imagen, al menos ¿no? para, para seguir eh, un poco el podcast, de qué es un biómetro. Y un biómetro, os tenéis que imaginar en un papel, ¿vale? con un semicírculo, ¿sí? con una escala eh, que empieza a mano izquierda, y, y ¿no? o sea, es como, como si fuera un abanico que se abre, vale, de izquierda a derecha, pues hay una escala que mide la energía, la vitalidad con unas unidades que son unidades bobis, vale y la energía la vitalidad eh, se puede por supuesto testar en, un, en una casa que es lo que nos ocupa pero también en un objeto en un alimento en sistemas corporales eh, de la salud de la persona se puede testar cualquier cosa de hecho os voy a pasar en stories una página web que es eh, es www.subtil.net y veréis que hay un montón de biómetros para testar todo ¿eh? cómo mejorar tu vida, qué flores de abac te convienen qué tipo de limpieza necesita tu casa por dónde tienes que empezar a mejorar <risa> no sé, mil cosas yo la verdad es que no he utilizado estos biómetros para tantas cosas yo las utilizo para medir eh, la, la, la casa la, 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 la frecuencia vibracional de la casa y chimpón, no utilizo para nada más pero es verdad que eh, se puede medir absolutamente todo. Pues bien, este biómetro, el primer biómetro que se creó, se creó en una escala de 0 a 100 unidades Bobis y luego eh, pues bueno, se fue ampliando el, de, el rango de frecuencias de 10.000 hasta 20.000 unidades Bobis y luego incluso pues, se amplió hasta 30.000, ¿vale? Mm, por ejemplo, a la hora de testar eh, una persona como está, pues eh, esto se ha visto. ¿no? Eh, después de, de analizar muchas personas, pues se ha determinado que un cuerpo sano más o menos está vibrando en un rango de 6.500 a 8.000 unidades bobis. Y una persona enferma, por ejemplo, eh, vibra entre 4.000 y 4.500 unidades bobis y una persona que está muy próxima a la muerte, vibra a unas mil unidades bobbies, ¿vale? Entonces, bueno, la casa también se puede testar, ¿vale? Y se puede testar... Eh, yo de la forma que testo va de menos 100.000 a más 100.000, ¿vale? Así es como lo aprendí en su día y es como lo testo. Entonces, a menos 100.000, de menos 100.000 a menos 35.000, para mí es una zona insegura o peligrosa. Eh, perfectamente podría ser, pues se ha testado campos de concentración y sitios donde se han hecho, se han cometido pues eh, actos mmm, de violencia y, y, bueno, y cosas graves, ¿vale? Entonces eso es una zona insegura o donde hay una eh, dependencia muy fuerte a ciertas sustancias, todo eso, pues tiene una, una energía muy complicada, muy difícil, por cierto, de, de arreglar a nivel, eh, a nivel energético, o sea, ni con Feng y os tengo que decir que una zona que es tan tan complicada ya le puedes poner velitas, inciensos aceites, hacer feng shui que es complicado incluso haciendo limpiezas muy muy potentes con azufre y con personas que se dedican a ello eh, uf, cuesta bastante, entonces bueno eh, tiene mucha memoria, al final imaginaros un campo de concentración lo que ha vivido o sea ya le puedes poner eh, yo qué sé, gatitos y le puedes poner cosas que al final eh, no pues eh, lo que ha vivido es más fuerte que cualquier cura que le puedas hacer pero bueno, eso sería una zona insegurosa peligrosa, luego de menos 35.000 a, a, a menos 40, perdón, de menos 35.000 a, a menos 4.500 es una zona perturbada, ¿vale?, una zona neutral se considera de menos 4.500 a más 4.500, ¿vale? O sea, ya pasamos de negativo a positivo, unidades Bobis, Luego una zona saludable es de más, eh, más o sea, más 4.500 a 25.000 unidades Bobis Y una zona ya con una energía muy, muy elevada que cuesta de encontrar, tendría que ser algún sitio, eh, algún centro espiritual o alguna zona dedicada a esto, porque en una casa no lo sueles encontrar, pues sería eh, de 25.000 a 100.000 unidades Bobis, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya sería algo sublime, que no. No se suele encontrar, como, como os digo, en, en ninguna casa. Vale, entonces, eh, lo más importante en una casa, como decíamos, es eh, saber las estrellas. Estas ya pues nos dicen ¿no? eh, la energía que se respira y luego hemos dicho que se puede medir con un biómetro. Pero es cierto que tener una casa eh, con alta vibración ya de salida es como tener pues una tierra de cultivo en la que quieres plantar unas buenas semillas ¿no? eh, si la tierra de cultivo que tú tienes es fértil y tiene variedad de nutrientes necesarios pues ¿qué pasa? que tú pues, te cuidas de ella, tú la riegas eh, tú la, la abonas eh, y tú luego le, le, pues, también podas ¿no? esas plantitas que van saliendo eh, y esas semillas que tú has plantado ¿no? pues eh, dan sus frutos ¿no? florecen y dan sus frutos sin embargo una tierra seca o una tierra infértil llena de malas hierbas eh, es más difícil que te dé mm, frutos ¿no? que, que te dé eh, que te florezca y, y, y que te dé frutos ¿no? lo puede dar claro que lo puede dar con mucho más esfuerzo con mucho más tiempo con mucha más energía con mucha más dedicación con mucho más obstáculos y también con mucha más fricción pero lo puede dar pues esta es la comparativa no si tengo una casa que de saque ya tiene muy buena vibración todo lo que yo le haga no, le pongo unas florecitas y le pongo un jarrón y le pongo unos aceites pues claro esa casa ya es súper agradecida y aparte de una muy buena base pero si mi casa pues es como una tierra eh, infértil o una tierra seca pues claro todo lo que yo le haga de positivo le va a ayudar y, y, y por supuesto lo va a agradecer, pero va a ser mucho más difícil conseguir los resultados eh, esperados eh, porque partimos de una base no tan buena, ¿vale? Pero bueno, que se puede igualmente hacer, ¿eh? por supuestísimo. Venga, entonces, eh, vamos con los tips que, que os he preparado, con las ideas que os he preparado para que podáis elevar la vibración de vuestra casa. Eh, empecé pensando en, en, en deciros 25, luego vi que se alargaba un montón el podcast, eh, aún así se alargará, entonces lo he reducido a 21, a 21 tips, que los, el, el número 21 es como mágico, ¿no? Dicen que la mente necesita 21 días para fijar eh, un nuevo hábito, pues bueno, he eh, hecho 21 tips, a ver si, si ayuda también a fijar y, y por supuesto, si, si quedan más, más cosas por contar, lo haré en otros podcasts porque bueno tenemos muchos podcasts por delante así que tranquilos y tranquilas que lo voy a contar todo, no me voy a quedar nada para mí, pero hoy empezamos con 21 que yo creo que ya son bastantes, no son suficientes como para, como para arrancar. El primero de todos es darnos una vuelta por nuestra casa y sacar todo lo que ya no nos represente, cosas del pasado que ya no nos gusten, recuerdos, cosas que nos den mal rollo o que nos chirríen. Eh, en esa misma vuelta que vamos a dar por casa también sacaremos objetos y muebles con los que nos hagamos daño de forma habitual. Da lo mismo, de verdad os digo, si la casa queda vacía o semivacía, ya se llenará, pero lo hará con cosas que te definan ahora, que te gusten ahora, que te hagan feliz ahora. Eh, muchas veces nos pasa que tenemos apego a, a las cosas, ¿no? a cosas del pasado, a recuerdos, o incluso a cosas que nos sabe mal porque nos lo han regalado, y yo entiendo, pero es verdad que el apego es producto de la conciencia de pobreza y el desapego es sinónimo de conciencia de riqueza. Por eso, eh, cuando tú te desapegas, de repente te iluminas, tienes libertad para crear y solo cuando tú estás desprendida de cualquier apego, cuando tú no tienes un compromiso con esas cosas, eh, puedes atraer la alegría y la felicidad y, por supuesto, la abundancia a tu casa. Entonces, cuando tú te desapegas de todas esas cosas que ya no van contigo, que no te representan, de repente la vida, cuando ve ese vacío, lo llena con algo de forma espontánea, sin esfuerzo, con algo que realmente necesitas y que te gusta en ese momento. Si tú tienes toda tu casa repleta de cosas que no te gustan, la vida entiende que no necesitas nada más y que no, como no haces más espacio, pues no llega nada nuevo a tu vida. Entonces, libérate de todo eso, porque además cada vez que... Que tú eh, pasas por delante de un objeto o ves un cuadro que no te gusta o, o ves, no sé, cualquier cosa que tengas en tu casa que no vaya contigo, no te imaginas la, 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 de, la, de, la de cosas de forma consciente o inconsciente que proyectas, la de pensamientos que proyectamos. Eh, cuando vemos cosas que no nos gustan, es, ¿no? cada vez que pasas por delante te des cuenta o no piensas, jo, este cuadro, ¿no? Consciente o inconscientemente, jo, este cuadro no me, no me gusta, no me gusta. Y, y la energía que se desprende de ahí no es nada interesante. Y eso repetido una y otra vez eh, en tu día a día hace que la vibración de tu casa baje. Entonces, sácalo. Si es que no pasa nada, las cosas solo son cosas, las cosas eh, no te representan, al final es como eh, bueno, te representan, sí que te representan, pero las cosas, si tú tiras una cosa, por ejemplo, que te regaló tu hermana tu hermano, no le estás haciendo daño a esa persona, al final eh, tu, hermana, tu hermano sigue siendo ¿no? quien es, eh, te quiere tal y como eres, no porque hayas tirado algo le estás haciendo daño a esa persona, incluso si quieres se lo puedes decir, no hace falta ni que lo ocultes, oye mira, en su momento me regalaste este cuadro, en su momento me gustó, pero ahora sí que no va con la decoración de mi casa. A ti te sabría muy mal si yo eh, lo vendiera o lo donara o no sé, quizá lo quieres tú. Y te, seguramente te dirá, ah no, tranquila, ni me acordaba. Y tú llevas aguantando con ese cuadro, eh, yo qué sé, 10 años y lo mismo esa persona ni sabe que te lo regaló. Entonces, ¿qué necesidad de estar pasándolo mal y teniendo algo en casa que no te gusta, que no va contigo eh, ni con tu decoración? Sácalo. De verdad, nunca nos tenemos que adaptar a lo que no nos gusta, a lo que no nos hace felices, tenemos que de verdad que empezar a, a liberar ¿no? nuestra vida de, de ese tipo de cosas porque ya hay suficientes que, que tenemos que, que, pues que lidiar con ellas ¿no? y que no nos gustan a veces y, y, y que no hay más remedio, pero las que tú puedes solucionar, solucionalas, así que date una vuelta por tu casa y haz eso. A veces te das la vuelta por tu casa y no ves esas cosas, ¿no? Porque te has acostumbrado tanto que ya no las ves. Es como, por ejemplo, eh, cuando estás pintando tu casa, ¿no? Si alguna vez habéis pintado vuestra casa, te das cuenta de todos los defectos, te das cuenta de si en el techo le has dado un, un brochazo, te das cuenta de si has pintado un zócalo. Luego pones los muebles y tal y lo, lo sigues viendo porque tienes como, la, como la, la atención puesta ahí, ¿no? Pero luego llega un momento en el que ya ni lo ves. Lo ves como se si te has acostumbrado, pues ya ni lo ves, ¿no? Pero sigue estando, entonces a veces cuando damos una vuelta por nuestra casa no vemos las cosas porque nos hemos acostumbrado, pero tenemos que coger unas gafas nuevas y empezar a ver las cosas tal y como son. Si yo entrara aquí por primera vez, ¿qué pensaría de este cuadro? ¿Qué pensaría de esta figura? ¿Qué pensaría de esta alfombra? Pensaría que no me gusta, pues fuera, empezar a mirar la realidad con otros ojos. Luego, segundo punto, chequea que en tu casa todo funcione correctamente y no lo dejes para mañana, es súper importante. De verdad que eh, te sugiero que lo hagas y luego también que si puedes, que analices lo que no funciona. ¿Por qué crees que no funciona? Es lo que dijimos, ¿no? Eh, hace unas semanas, eh, muchas veces cuando la vida nos quiere dar una señal, cuando nuestra alma nos quiere decir que algo no está funcionando correctamente, empieza eh, por darte un aviso físico, porque sabe que le vas a hacer caso, se te estropea la lavadora, ¿no? Luego ya empieza a molestias, ¿no? Como malestares, luego a nivel emocional, luego ya enfermedad física, ¿no? Entonces todas las roturas tienen un significado, ¿vale? Si se rompe un cristal no es lo mismo que si se rompe la lavadora, que si el grifo pierde agua, que se te rompe la caldera, ¿vale? Pero bueno, como no vamos a entrar ahí, siendo prácticos, si algo eh, se te ha roto, eh, arréglalo. Y si no tiene arreglo, tíralo. Pero. Bueno, por supuesto, eh, yo siempre cuando tiro algo os tengo que decir que le doy las gracias, ¿eh? Yo le doy las gracias a todo lo que tiro, y, pero lo tiro, porque si ya, ya se ha roto y nadie más lo puede usar, pues oye, pues ya ha hecho su ya ha cumplido su misión, ¿no? Ya, ya cumplió su ciclo y le doy las gracias y ya está. Y si se puede arreglar y te interesa arreglarlo, cosa que me parece muy bien, porque al final es reutilizar y reciclar, ¿no? A mí me encanta hacer eso, darle una nueva vida a las cosas si lo quieres hacer, hazlo ya o lo delegas a alguien que te lo haga o lo haces tú pero no lo tengas ahí en una bolsa, por ejemplo un abrigo que, no sé, pues que se ha desteñido, que se ha roto una costura y que los botones hay que moverlos de sitio no lo tengas eh, en una bolsa ahí en sécula, séculorum hasta, ¿no? De aquí tres años sigue estando en la bolsa porque lo tengo que llevar a la modista ¿lo quieres llevar a la modista? ¡súper! pero llévalo ya no lo dejes más tiempo porque eso, eh, que os lo pasaré también en Stories, tiene eh, un efecto, de verdad, es, 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 le supone algo muy duro al cerebro, es algo que realmente eh, em, le molesta mucho al cerebro tener una lista de cosas inacabadas, ¿no? Eh, se, se llama de hecho eh, el efecto Zygarnik y es muy pesado tener una lista de cosas pendientes, ¿no? Entonces, tienes algo pendiente. ¿Qué quieres hacer? ¿Se puede arreglar? Sí. No. No. Tíralo. Sí. ¿Lo vas a arreglar? Sí. Ya. No. Dalo. Tíralo o, o lo que quieras, pero eh, no, no lo mantengas más tiempo ahí porque al final, si no, son cosas que van bajando la energía, tu energía principalmente, y por ende la de tu casa, que es una prolongación de, de la tuya. Como estás tú? Está tu casa. como estás tu casa? Estás tú. Tres, mantén el orden en tu casa y no llenes demasiado los espacios, ¿no? A veces, cuando, cuando, ¿cuántas veces hemos visto, no? O nos ha pasado de vivir en un piso pequeño y, y mudarte a un piso más grande y decir, madre mía, cuántos armarios, qué grande, ¿no? Cuánto espacio. Y al principio te sobra espacio, pero luego te sigue faltando. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque tendemos a llenar. Es como lo del barroco, el horror vacui, ¿no? Nos horroriza el vacío. Pues, bueno... Eh, ya sabemos que, que cuando una casa está abarrotada, eh, pr lo primero que pasa es que cada objeto que tú posees de tu casa te, te ata y te pesa. Los objetos, eh, ya lo hemos dicho más de una ocasión, tienen como hilos energéticos que tiran de nosotros y a más objetos tenemos, menos energía tenemos. O sea, tu energía es directamente proporcional a la cantidad de objetos que tienes en tu casa, en tu vida. Y esto no es simbólico, es real. Imagínate que, estás, eh, que tienes un vestidor cargadito de ropa, ¿vale? El sueño de muchas personas, ¿no? Un vestidor cargadito de ropa. No solo no, deja que, eh, no, solo no dejas que respire la ropa porque está abarrotado, eh, tampoco circula la energía como debería de circular y como tengas ahí la energía del dinero, ya sabes que no va a circular tampoco, se va a estancar sino es que además esa ropa necesita unos cuidados reales, debes lavarla, secarla, plancharla y guardarla y además eh, muchas veces si tienes demasiada ropa en cambios de estación tienes que hacer un, ¿no? un cambio de armario porque no te cabe toda, entonces eso son horas y horas de vida y te quita mucho tiempo y mucha energía. Pero es que además eh, hay, cuando hay muchas cosas no ves la mitad de ellas, te, te crea desorden, te crea caos y además muchas veces te tropiezas, te haces daño y hay más accidentes. Es decir, cuando tienes muchas cosas te quita energía, lo mires por donde lo mires. Yo no sé si os pasa a vosotras y a vosotros, pero a mí, cuando, cuando yo me tropiezo con algo, o sea, cuando no encuentro algo, o cuando me tropiezo con algo, yo me pongo de mal humor. O sea, no hay cosa que me moleste más que tropezarme o darme un golpe con algo que estaba por en medio, ¿no? En medio del pasillo, o darme con un armario, o sea, es una cosa que no soporto, de verdad me pone de muy mal humor, ¿no? O no encontrar algo, eso también es una cosa que me horroriza, de hecho... Me crea mucha ansiedad no, no encontrar algo. Por suerte, como tengo pocas cosas y si las tengo ordenadas, lo encuentro casi todo la primera. Pero cuando no era así, el no encontrar algo y estarte ahí 20 minutos buscando, qué sé yo, las llaves, el móvil o, o un abrigo... Madre de Dios, qué pérdida de, de, de tiempo y de energía, ¿no? Pues bueno, eh, eso también resta, por supuesto, eh, mucha energía a tu casa, pero es que luego también eh, pasan los siguientes, que cuando tienes muchas cosas... Tenéis que imaginar eh, la energía como si fuera algo serpenteante, algo que... que, no, que, que ¿cómo se llama? ¿Que ¿ondulante se puede decir? Bueno, algo eh, que tiene forma ¿no? como, como de onda, como redondita, ¿no? Tú imagínate la energía, pues eso, como algo muy suavito que va por tu casa, ¿no? Haciendo como formas redonditas, como forma de serpiente. De repente, ¡puff! se choca contra una caja. Bueno, se intenta recuperar, ¿no? Como que se levanta, venga, y sigue andando otra vez y redondita... ¡puff! Y se choca con un armario, jolín, otra vez se levanta y se va chocando todo el rato con todos los trastos que hay por casa. ¿Qué ocurre? Que cuando se choca llega un momento que no, no puede recuperar esa, ¿no? E esa onda que llevaba, entonces se acaba volviendo como más recta, más rápida, más directa. Eh, ...convirtiéndose en una flecha... ...de hecho en Feng Shui se llaman flechas envenenadas... ...a, las, a, la, a, la, a la energía que viene directa de un, de, de un lugar... ...por ejemplo un pasillo... ...si tú tienes un pasillo y al final de todo tienes una habitación... ...la energía que llega del pasillo a la habitación... ...es una flecha envenenada porque viene tan recta... ...ahí no ondula, por eso se ponen lámparas para frenar... ...se ponen también cuadros haciendo zigzag... ...se pone también alfombras... ...es decir, queremos que la energía vaya haciendo recorrido, no que vaya recta. Bien, pues si tú tienes una casa llena de cosas, al final, claro, eh, la energía va chocando con lo que acaba siendo agresiva esa energía. Lo que empezó siendo Shen acaba siendo Sha, entonces las cosas no salen bien. Por eso vacía y tira todo aquello que, bueno, pues que ya no, pues que ya no utilices. Intenta mantener tu espacio muy, muy ordenado. Punto número 4. Todos los objetos absorben energía y la emanan de forma sutil. Desde los muebles de casa, eh, sobre todo si son de madera, eh, luego los textiles, las cortinas, las alfombras, los cojines. Ya no digo los espejos, que eso no hay quien quite la energía de un espejo. Por eso siempre digo que no hay que comprar espejos antiguos. Si quieres comprar marco y cambiar el espejo porque lo que ha visto el espejo contigo se queda. Entonces mmm, todo absorbe energía. Y por supuesto, eh, las cosas que llevamos cada día absorben un montón, y más depende de lo que hayamos vivido o donde hayamos estado. Eh, pero las joyas, eh, que son uno de los objetos personales que llevamos, imaginaros, ¿no? Una joya eh, incluso la podíamos llevar años, no sé, un anillo de compromiso, unos pendientes que nos regalaron, pues no sé, cuando éramos jovencitas, no sé. Todo eso mmm, va absorbiendo mucha, mucha energía. Eh, y claro, cada vez que entramos en casa, toda la energía que hemos absorbido de nuestra... Pues eso, de la ropa, de los zapatos, del bolso... Todo lo que hemos ido recogiendo y viviendo a lo largo del día... Eh, todo eso lo llevamos a casa. Eh, lo mismo en casa, cada visita que entra, ya no solo tú. Tú has podido... Imagínate que tú ese día has estado en un hospital, en un tanatorio, en una reunión donde había un marrollo impresionante. Eso se ha quedado en tu jersey. Se ha quedado en tu bolso. Se ha quedado En tu pelo por eso la gente se corta el pelo para, para cortar, ¿no? Cuando tenemos una mala época, nos cortamos el pelo para cortar con las vivencias del pasado, ¿no? Porque se queda en el pelo la energía, ¿no? Pues bueno, eh, lo mismo con la ropa y lo mismo en tu casa cuando entra, pues, una visita, ¿no? Cada visita que entra deja algo de sí. A veces para bien y a veces, pues, no... para no tan bien. Yo os tengo que decir, eh, ahora porque soy súper selectiva, luego os lo diré con... con explicaré más... Con el tema de las visitas, pero yo hasta hace poco, o hasta hace poco no, hasta hace, no sé, hace un tiempo, quizá ahora dos años o tres que soy más selectiva, entraba a mi casa pues como me gusta dar de comer y me gusta ser anfitriona, me gusta cocinar y me gusta pues hablar y tal, pues y yo dejaba entrar a mi casa casi a todo el mundo, la vecina que pasaba por ahí, pasa, pasa, venía alguien a tomar medidas, mira que te enseño la casa, siempre, ¿no? Siempre tenía la casa llena. Y lo cierto es que a veces según quien entraba luego tenía que ventilar porque notaba que no podía ni respirar, del mal rollo que dejaba, ¿no? entonces todo eso se queda en casa, por eso es tan importante saber cómo limpiar energéticamente para no ir moviendo la energía de un lado para otro y para no ir dejando la energía mala ¿no? eh, en casa. Si yo he venido de un mal día y esta persona ha visitado mi casa y también pues, llevaba sus cosas, más, no sé. luego llega mi marido y ha tenido un problema, todo eso, si yo no limpio energéticamente, se quedan los muebles, se quedan las alfombras, se quedan todas partes, con lo que luego es muy fácil que si además tengo malas estrellas rápidamente nos enganchemos. Entonces... Para mí, limpiar energéticamente de forma periódica mi casa es algo eh, que, no, es que no, con, no contemplo no hacerlo. Yo simplemente con limpiar el polvo de las cosas mm, no me parece suficiente, de verdad, ni solo fregando. Si hacemos eso, estamos tratando las cosas como si solo, solo fueran materia. Y ya dijimos la semana pasada que las cosas no son solo materia, son, son energía, son átomos. Con lo que eh, si solo limpio el polvo eh, de las cosas es como como si como si tratáramos a una persona solo desde la parte más física, no es como si vamos al médico y solo nos nos trata la parte más física, no el, el, el síntoma que tenemos, pero no va a la causa. Entonces yo siento que hay que limpiar las cosas, por supuesto, de forma, o sea, tienes que limpiar el baño porque hay que limpiarlo y la cocina y vale, pero, pero luego también energéticamente porque están impregnadas y solo con que le pases un poco el paño eso no se ha ido, entonces eh, si no lo hacemos, si vamos dejando pasar el tiempo pues al final eh, la, la frecuencia vibracional de la casa baja y por supuesto las oportunidades también y eh, las personas y las oportunidades que nos interesan no nos van a encontrar porque nuestra vibración no está en sintonía, entonces la limpieza energética no significa que una persona externa te limpie energéticamente, que luego hablaremos también, ¿eh? pero eso es otro nivel. Digo que de forma habitual, si hacéis limpieza en casa los sábados, pues que limpiéis energéticamente también. Y ahora seguramente vendrá la pregunta ¿cómo? Lo hemos explicado en algunos podcasts y también lo he explicado en algún post, pero bueno, en cualquier caso eh, lo dejaré, eh, pondré algún enlace o os lo explicaré también en stories, ¿vale? Para que podáis encontrarlo, porque si lo explico aquí seguro que no acabamos, vamos, ni en tres horas. Así que bueno, eh, el concepto creo que ha quedado muy claro, que es limpiar no solo eh, como conocemos ¿no? la forma tradicional, la limpieza tradicional, sino también energéticamente y, y de forma habitual. ¿Qué más? Comprar de calidad eh, siempre. O sea, todo lo que puedas, compra de calidad ya no solo digo la, la, la comida absolutamente todo lo que entre en tu vida y en tu casa que sea de calidad eh, busca la certificación en la alimentación en los textiles, en la cosmética piensa que todo lo que tienes todo lo que pones, te pones eh, todo lo que ingieres, todo lo que bebes todo tiene una vibración, la semana pasada lo decíamos y hay que ser muy cuidadoso con lo que se ingiere o con lo que se, ¿no? o lo que se pone uno y con lo que toma uno porque al final tú, va, tú vas a vibrar igual eh, tienes que saber qué vibración tiene cada cosa que está en tu vida. Eh, por supuesto, las personas también. ¿eh? Tienes que saber cómo <ríe> qué vibración tienen para quedarte o para alejarte. Eh, pero a peor calidad, en general, eh, peor vibración, claro. Siempre. O sea, mmm, siempre. A peor calidad peor vibración, imagina por ejemplo eh, tu ropa ¿no? cuando es de calidad y con una certificación pues te asegura eh, que no hay sustancias nocivas en la producción, que todo es de origen orgánico, de forma respetuosa que la cadena de producción y distribución eh, se ha hecho de forma es, es ética y, y socialmente responsable, que nadie ha sufrido para que tú lleves esos tejanos es que, eh, lo siento, no puedo no entrar en esto pero es que es una salvajada lo que hacen las marcas de ropa, de fast fashion mm -hmm. Eh, ¿cuánta gente enferma y muere a diario para que nos pongamos unos nuevos zapatos o unos nuevos tejanos, de verdad? Eh, yo vi en un documental que por cierto me recomendó una clienta que se llama Marta, eh, gracias Marta que me dijo que mirara eh, un, un documental que se llama The True Cost, eh, ya os lo pasaré también en Stories, o otro, el Unravel, que también os lo pasaré, y luego yo encadené, o sea, uno detrás de otro de estos documentales de madre de Dios, o sea, lo que yo a hacer esta gente, eh, no, el fast fashion, todas estas tiendas que conocemos, que no voy a dar nombres, pero que, vamos, que antes no existían, pero que empezaron ya, no. Eh, a ver, cadenas y que todas pertenecen a la misma persona o, o a un par de ellas, pues bueno, este tipo de ropa, eh, para que tú la lleves, mucha gente sufre, para que yo la lleve, para que la llevemos, mucha gente sufre. Entonces, esa vibración de esa persona que ha enfermado, o incluso le ha podido pasar algo peor mm, haciendo esa prenda, esa vibración está ahí. Eso, eso lo llevamos puesto entonces mmm, si esa vibración va implícita con la ropa, eh, somos un imán eh, no sé, yo esas cosas me las planteo, quizás es rizar el rizo pero de verdad que eh, no, no es no rizar el rizo, si tú llevas una pieza que tiene una vibración bajita porque la persona lo pasó mal, pues tú también eh, vas acarreando esa vibración y por ende pues, eh, eres un imán para, para situaciones y acontecimientos similares a esa vibración a más sintética es una pieza a, o a más desgastada esté o más rota, más necesitas limpiar energéticamente porque más absorbe las bajas frecuencias la ropa, cuanto más clara y más natural, más capacidad de absorber vibraciones positivas y rechazar las negativas de hecho, por eso cuando se hace no sé, yoga, meditación, chikung, lo que sea, eh, normalmente pues los, los profesores van de blanco, ¿no? por eso porque tienen la capacidad de absorber la vibración más positiva, a poder ser de algodón, yo nunca he visto o al menos hasta, hasta la fecha nunca he visto, no sé, un profesor de yoga o una profesora de yoga vestida con unas mallas de licra brillantes sintéticas con plástico y color lila o color negro. siempre Bueno, lila puede que sí, pero siempre es con ropa eh, clarita y además con materiales naturales, ¿no? Un algodón, un lino, ¿no? Un hilo... Pues bueno, eh, es importante y puede que ahora me digas, porque hay, hay personas que me lo han dicho ya, pero es que la ropa sí es muy cara, ¿no? Cuando yo empecé a mirar ropa vegana, eh, me acuerdo que me decían, Jos, que la ropa sí es muy cara. Ya, pero eh, ¿cuánta ropa necesitas? Porque en realidad, sí, si, claro, si quieres ir a la última y quieres estar constantemente comprándote ropa, claro, comprar así es muy caro. Pero eh, no necesitamos tanto. Lo mismo con un tejano y una camiseta, haces yo normalmente eh, entre semana, pues voy con dos pantalones, tres como muchos que si sí llega, yo ¿eh? creo que son dos y voy cambiando la camiseta que tengo tres o cuatro voy limpiando, o sea, no necesito más ropa y yo antes era de las que cada temporada me compraba ropa ¿eh? incluso cada vez que estas tiendas fast fashion eh, sacaban alguna pieza nueva porque sacan no sé cuántas temporadas al año yo me las compraba pero me he dado cuenta que no se necesita tanto entonces, bueno eh, yo creo que yo creo que no necesitamos tanto, pero no voy a entrar en eso porque ya lo hablé en el, en el capítulo de orden y minimalismo y lo que quiero sobre todo es que no debemos eh, ponernos según o, o no debemos... Eh, mmm, Comprar cosas que tengan una vibración bajita como estas, ¿no? Estas que os digo de, de ropa, por ejemplo, pues no sé, fabricada en Bangladesh explotando a niños, ¿no? Esto me parece que, que, que no es necesario y que, y que al final cuando tú estás comprando eso también pues de alguna forma te está afectando en tu día a día. Entonces... Mmm... Es que no quiero entrar mucho más en el tema porque sé que porque sé que, que si le doy a la sin hueso empiezo y me enrollo... Pero básicamente lo mismo con la ropa y lo mismo con los muebles y con todo, ¿vale? Yo, por ejemplo, he estado sin muebles y sigo sin muebles. De hecho, ahora el carpintero está en casa haciendo cosas porque he estado años sin muebles. O sea, tenía la cama, el sofá y ya está. Y no tenía más muebles y no pasa nada. ¿Por qué no tenía más muebles? Bueno, pues porque yo prefiero eh, que venga el carpintero, un señor que es adorable, al que le doy trabajo, encima es un autónomo le doy trabajo y trabaja con maderas nobles, encima utiliza pinturas que yo le digo pues que son eh, ecológicas o que son pinturas naturales, no utiliza barnices con químicos, es decir, yo prefiero darle trabajo a este señor que me lo hace bien, que me lo hace con un montón de amor, que me lo hace medida, antes que irme a una tienda de fast eh, muebles <ríe> ¿vale? Eh, pues y, y comprar pues, 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 pues muebles de DM prensado y lacas malas para ir rápido Prefiero poco y de calidad y está comprobadísimo que a nivel energético, a nivel vibracional, la casa quiere lo mismo. La casa no quiere que tú la llenes con cualquier cosa, prefiere cosas nobles y por eso cuando tú entras a una casa donde, pues no sé, eh, notas que, no, pues no sé, pues que hay pues la, las alfombras de lana o las cortinas de lino o hay unos cojines de algodón, notas que la pintura, no pintura pues, a la tiza, por ejemplo, pintura de leche, notas que cuando la casa tiene productos y materiales nobles eh, y sostenibles de repente tú respiras un, aparte que respiras una, un aire muy diferente esa casa tiene una vibración altísima todo el mundo le encanta entonces eh, mejor poco no pero bueno que mucho pero malo de verdad eso lo vais a notar un montón en la vibración de casa probadlo, es, es cuestión de probarlo y de probarlo y no y no de creerme claro como como siempre digo qué más Cosas para elevar vibración, bueno esto también lo habíamos dicho, no me voy a extender, pero mmm, el no utilizar microondas. Cuando calentamos la comida con microondas estamos desvitalizando la, la comida. Y estamos comiendo un montón de ondas electromagnéticas que también nos, eh, nos enferman a nosotros y también nos desvitalizan. Entonces, si tú estás, eh, si tú estás malita o malito, si tú estás. Eh, si te pones enferma, evidentemente la casa también lo absorbe. Con lo que, mmm, aunque no podamos ver una relación directa entre microondas y por qué no me va bien el trabajo, os aseguro que la hay. A menos vibración tenga yo, a más. Eh, bajita esté, más enferma me ponga, eh, más enferma va a estar en mi casa y por supuesto los resultados no van a llegar. Otro punto, número 7, que ya lo comentamos en capítulos anteriores de verde menta también, eh, limpieza con productos ecológicos y naturales, eh, si os acordáis empezaba uno de los capítulos, creo que el primero, eh, diciendo que las, las casas en las que se utilizan productos químicos, eh, las personas que viven en ella enferman mucho más y las personas discuten mucho más, que está comprobadísimo, lo he comproba un montón de veces entonces, productos naturales también elevan la vibración de la casa. Siguiente punto, para mí algo muy importante para, para estar muy a gustito en casa y para notar que te acoge y que te arropa y que te quiere y que te mima es ir probando eh, los conocimientos que ofrecen otras filosofías. Por, por ejemplo, en casa eh, lo hacemos de hace mucho tiempo, aun sin saber que tenía nombre. pues Por ejemplo, la, la filosofía se escribe Hige, eh, que es H-I-G-G-E, pero se pronuncia Juga. Eh, eso lo hemos hecho siempre, ¿no? Eh, lo, os lo pondré también en Stories para que podáis buscar un, un poco, que es disfrutar del placer de las pequeñas cosas, ¿no? De, de una tarde, pues, no sé, pues jugando a juegos de mesa, eh, una tarde con la, con la chimenea puesta y tomando un chocolate o un té, a mí no me gusta el té, pero bueno, un chocolate sí que me gusta, eh, una tarde de paseo por el bosque, esas pequeñas cosas eh, siempre pues como que te suben, ¿no? La, 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 la vibración, bueno, pues es muy importante empezar a hacer en casa en familia o sola, si estás sola o solo da igual, eh, cosas distintas ¿no? por ejemplo, no sé lee sobre Ayurveda, sobre Lagom sobre Yomo y, y utiliza y practica todo aquello que pueda repercutir de manera positiva en tu vida cotidiana siguiente punto, punto número 9 enfádate poco, ya sé que a veces es inevitable, ¿no? Bueno, no, inevitable no es, se puede evitar todo, pero eh, debemos intentarlo Siempre se dice, y yo lo corroboro y es así, nunca un negocio puede crecer más de lo que crece una persona, ¿no? O sea, nunca el negocio crecerá un milímetro más de lo que crezcas tú como persona, si es que eres emprendedor o emprendedora o tienes negocio. Pues lo mismo, ¿no? Eh, una persona eh, no dejará jamás de discutir hasta que no aprenda lo que tiene que aprender. Yo pienso que muchas veces pensamos que la otra persona siempre tiene la culpa o es que mira lo que me hace, mira lo que me dice, mira cómo me hace sentir y tal y no te digo que no, pero quizá hay algo que haya que aprender ahí, entonces yo creo, pienso que sí que es evitable el discutir, sí que lo es eh, y si no puedes evitar discutir pues bueno, quizá hay otras soluciones, ¿no? pero en cualquier caso intentemos evitar discutir al menos dentro de casa Yo hay temas que cuando son un poco peliagudos no los toco dentro de, de casa, cuando tengo que hablar, y mis clientas lo saben, cuando tengo que hablar de energías que yo no controlo energías que están por encima yo siempre le digo a la clienta, sal fuera al balcón, yo también salgo, y entonces Hablo de los temas que me interesa tocar. En casa no se pueden so tocar según qué temas. Y se debería evitar discutir, de verdad. Intenta ir fuera. Eh, y muchas veces cuando te vas fuera ya se te van hasta las ganas de discutir. Solo por el tema de tener que poner del abrigo, salir y discutir, ya se te han ido las ganas, ¿no? Pero bueno... Tema aparte. Si has discutido en casa, te recomiendo que limpies con aceites o con incienso lo que te guste más, ¿vale? Una vez has discutido, ya sé que es un engorro y solo por el engorro ya verás cómo dejas de discutir. Yo, por no tener que hacerlo, ya ni discuto, porque me, me, de verdad me molesta muchísimo luego tener que limpiar y si no lo hago, se me queda dentro, con lo que es peor. Entonces, a limpiar con aceites o con incienso, da palmadas en las esquinas. Cuando tú das una palmada, si tú pudieras ver la vibración, ¿no? Verías cómo cambia, ¿no? Si tú lo, lo pudieras analizar con un aparatito verías que la vibración cambia, pues da palmadas en las esquinas o bien eh, utiliza un cuenco tibetano, una campana y va, le vas dando a las esquinas, uy que parece muy friki, sí no te digo que no pero de verdad que, que cambia automáticamente toda, toda la vibración de, del espacio y una vez lo tengas hecho abre las ventanas de verdad que si pudierais ver lo que ocurre después de hacer esto, sorprenderíais. Entonces, ¿has discutido? A limpiar, a tocar campanitas y a hacer palmas y abrir las ventanas. No te queda otra. ¿No quieres hacerlo? Pues no discutas. Eh, venga, bromas aparte. Siguiente punto, número 10. Pon música siempre que puedas. Y es que es una manera excelente de elevar tu vibración y la de casa. Yo te recomiendo que si notas una energía muy pesada en casa... Pongas muy a menudo, yo lo hago siempre, eh, lo hago siempre pero no por la energía pesada, justamente en casa pues os tengo que decir que me estaría feo ¿no? que, que consultora de Feng Shui tuviera una energía densa en casa, pero yo lo pongo porque, porque en la zona en la que estoy eh, hay unas energías de tierra que pues que a veces pueden dar pesadez. ¿no? Entonces yo siempre pongo esto y, y va muy muy bien y es eh, música con sonido de metal. ¿Qué es música con sonido de metal? Piano, arpa, gong, eh, flauta travesera o cuenco tibetano. Tú pones eso y automáticamente la energía pesada se va. Y además también a mí me va muy bien para, para, para conectar, ¿no? para alinearme y como canalizar. ¿no? Entonces los, como que la, la información me viene mucho más rápida, ¿no? como que la información pasa por un canal mucho más limpio porque eh, con la música de metal, con el instrumento de metal, he vaciado y he limpiado. ¿Qué más? Eh, por cierto, os recomiendo también, si no queréis poner este tipo de música, yo os recomendaré, os lo pondré en Stories, a mí me gusta mucho también cuando necesito conectar, poner a Snatam Kaur y, y en concreto pongo una canción, pongo más, ¿no? pero la, la de ella eh, os, os la pasaré también porque es una canción que si está el ambiente un poco cargadito, uf, automáticamente como que, como que se afloja, ¿no? Siguiente punto, utilizar aceites esenciales, ya lo vimos la semana pasada, que tienen la capacidad de elevar la frecuencia vibracional en tiempo récord. Decíamos, por ejemplo, ¿no? que la, el aceite de rosa, que es el más caro, si es bueno, es un aceite que, que tiene un precio elevado, eh, tiene la capacidad de, eh, pues en 22 segundos más o menos, hacerte vibrar cinco veces más alto de lo que necesitarías tú eh, o yo para vibrar, eh, perdón, vibrar para estar sana. Pues lo mismo eh, con los otros aceites no hace falta que sea el de rosa, vale. Siempre hace que tú vibres mm, eh, mucho más alto, que tu casa vibre mucho más alto. Y también pasa con las flores de Bach o con las orquídeas. Eh, ¿Cómo se son? Son orquídeas que mm, no me saldrán ahora. Ay, qué mal tengo la memoria a veces. Bueno, da igual. Eh, orquídeas son tipos de flores que tienen la capacidad de, 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 de cambiar eh, la vibración, vale, de, de, leva, de, de elevarlas. ¿Qué más? Eh, siguiente punto. Número 12. ¿Te va a parecer una fricada? Pero bueno, si estás aquí es porque no porque estos temas ya te gustan, así que lo mismo no te parece una fricada, pero saluda a tu casa cuando entres y cuando salgas. Yo lo llevo haciendo desde siempre. Eh, posteriormente leí un libro de Marie Kondo y, y creo que os lo dije que ella también, eh, veo que también lo hace, y pensé, bueno, pues Marta tan loca no estarás. Incluso se arrodilla y, y hace los honores a la casa. no Tiene un respeto absoluto por la casa que cobija a una familia o ¿no? una persona pues para mí es muy importante para elevar la vibración que saludes a tu casa. Me parece de mala educación no hacerlo ahora que sé lo que es, ¿no? Es como entrar a un sitio y encontrarte a alguien y no, decir, no decirle hola, buenos días, ¿no? Tu casa es un ser vivo y necesita que le saludes. Eh, igual que un animal, ¿no? También te saluda. No habla, pero bueno, da vueltas y mueve la cola un perrito, por ejemplo. Pues tu casa también eh, necesita que la saludes. Hola, cuando llegas, adiós, cuando te vayas, yo le doy las gracias Siempre os juro que digo, le digo que la quiero y hago lo mismo con las plantas y sí, sé que va a parecer muy de locos, pero yo le doy besos a las plantas y, y alguna vez abra me abrazo a la casa y le doy besos a las paredes, mm, no siempre, pero es que me siento... Me siento muy agradecida de tener la casa, me siento muy agradecida de que no nos dé problemas, me siento agradecida de que nos dé las oportunidades que nos da. Cuando haces Feng Shui, no os imagináis la casa, eh, lo positiva que se vuelve y, y las oportunidades que te da, de repente dejas de tener problemas que tenías hasta el momento de discusiones económicos de salud es como madre mía, ¿cómo no te voy a estar agradecida? Y sí, le doy besos, aunque parezca una locura, pero me parece más locura, eh, no sé, no, no dárselos si y estar mal, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hago, si queréis probarlo, lo probáis, yo es verdad que lo hago sola, ¿eh? No, <risa> aunque mi marido, mi marido sabe de mis, de mis locuras. Él, él Al final no me juzga porque ve que todo lo que hago funciona, entonces no. Pero yo creo que si me viera dándole de besos, yo creo que ahí sí que lo mismo <ríe> lo asustaba. Pero lo de hola y adiós sí que lo hace él, lo hago yo, lo hace mi hijo. Y eso, vamos, es un signo de respeto y de educación hacia la casa. Eh, además es que, por ejemplo, a mí me pasa, eh, me pasa con mi hijo mmm, cuando mi hijo está enfadado o se cruza eh, en vez de discutir o rebatirle lo que hago es darle un abrazo o le doy un beso le digo que te quiero y se le pasa me he dado cuenta que la fuerza del amor es tan potente que cualquier cosa mala que le pase a una persona o una casa dándole un poco de cariño se va entonces ¿qué nos cuesta? darle unos besitos a las paredes o oh, 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 de verdad que no sé ni cómo estoy contando esto pero bueno es para ayudar eh, ¿qué nos cuesta? darle unos besitos o darle las gracias no nos cuesta nada bueno eh, ¿qué más? Eh, otra muestra de amor amor muy, muy grande es la muestra de amor al planeta. Hay que cuidarlo. Yo no me refiero solo a eh, que reciclemos, me refiero a que no generemos residuos, que no compremos compulsivamente, que seamos conscientes. Debemos evitar de forma consciente, perdón, habitar de forma consciente y de forma respetuosa nuestra casa y el planeta. El Feng Shui es eso, es habitar los espacios de forma consciente. Entonces, Tú imagínate que cada día tu vecina viniera por la mañana, cogiera la bolsa de basura y te la tirara por la ventana y que su perro viniera a, a la puerta de tu casa hiciera caca y pipi en la puerta de tu casa y te lo dejara ahí ¿a ti qué te parecería que hiciera eso tu vecina? a mí desde luego me parecería una falta de educación y de respeto absoluta ¿no? E incluso evidentemente pues me parecería algo intolerable e insultante, pues es lo que hacemos con, con la tierra, es, con, es lo que hacemos con, con el planeta, con Gaia con la madre tierra tenemos que tratarla como te gustaría que te trataran a ti y como te gusta que te traten a ti eh, y, y a tu casa, si no te gusta que tu vecina te deje ahí pues la, la bolsa de basura, no lo hagamos nosotros si, gusta, si te gusta que la gente cuando venga a tu casa la trate con cariño trata tú también con cariño la casa y cuando digo tú, obviamente no va por ti, va por ti, va por mí, va por todos, tenemos que empezar a habitar no solo nuestra casa de forma consciente sino nuestro planeta de forma consciente, porque es que sino de verdad que por mucho que pongamos aceites y, y compremos cosas de calidad, llegará un momento que ya está llegando, en el que la Tierra la vibración bajará tantísimo por todo lo que le hemos hecho, que es que no va a funcionar nada, no va a funcionar y el Feng Shui, porque es que la Tierra se queja, el planeta se queja entonces... Eh, tenemos que empezar a cuidar la casa que nos cobija a todos, que es nuestro planeta. Siguiente punto, anda descalza, anda descalzo y eh, descalza o bueno, con unas zapatillas de estar por casa, eh, porque si no también te puede, hacer, te, te puede acabar haciendo daño la planta de los pies, como me ha pasado a mí, pero sí con una zapatilla específica para casa, porque cuando tú vienes de la calle con un zapato que ha pisado cacas, pipis, eh, pff, imaginaros lo que ha podido pisar eso, o sea, ha pisado todo lo que hayan tirado allí, eh, es que no quiero ser más escatológica, todo lo, que, todo lo que hayas podido pisar te lo llevas para casa. Más el mal rollo, la mala energía, todo lo que hay ahí fuera te lo llevas para casa. Entonces eso, eh, evidentemente, aparte de que a nivel de, 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 de higiene es horroroso, porque ya se sabe que los zapatos pueden llegar a acumular hasta 420.000 bacterias en, en el transcurso de dos semanas, más. De lo, que, de lo que se acumula en un inodoro no solo es un, un tema de higiene sino que también un tema de energía o sea toda la energía de la calle te la llevas para casa entonces para que tu casa tenga una vibra bien alta eh, la energía fea se tiene que quedar fuera Punto número 15. Ya sé que me vais conociendo y si lleváis semanas escuchándome, pues sabréis que este tema lo he tocado con pinceladas muy por encima, pero que lo voy tocando de forma habitual y es que no estamos solos. Eh, hay seres de luz, hay guías, pero también hay almas perdidas y seres de bajo astral y hay casas con más tendencia a traerlo y también hay personas que tienen más tendencia a traerlo. Si tu casa se cae a pedazos, si las cosas están rotas, si tu casa está desordenada, si está sucia, eh, está todo en mal estado, tu casa es un imán para ese tipo de cosas. Y te aseguro que cuando tienes uno de estos o una de estas en tu casa, el humor te cambia, sientes miedo, sientes frío y la vibración baja una barbaridad y las cosas por supuesto no fluyen así que haz limpieza energética no solo de objetos sino de vez en cuando ten un profesional de confianza que te haga una buena limpieza para todos estos temas que se mueven en las casas lo creamos o no lo creamos porque al final cuando una lo ha podido comprobar ya no es una cuestión de creencias entonces eh, os digo que esas cosas se ven en muchas casas, hago muchas casas y, os, y pasan en más casas de las, que, las, de las que nos imaginaríamos así que limpieza energética eh, para otros niveles ¿Qué más? Punto número 16, que entre la luz Intenta que cada día eh, dé el sol en tu casa, yo no os descubro nada nuevo si os digo que una casa con luz natural tiene más mm, o mejor vibración que una casa que no la tiene, eh, una casa que está orientada al sur pues siempre será una, mejor que una casa que está orientada al norte, ¿significa que la del sur le va a ir todo bien al del norte todo mal? Por supuesto que no eh, pero es verdad que cuando más, cuanto más sol hay, pues, pues mejor. Y de hecho las inmobiliarias también lo saben. Tú te vas a comprar un piso con orientación sur y es más caro, ¿no? Pues bueno, el sur es algo eh, beneficioso porque la, la casa, aparte de que es más calentita, se nutre de la energía del sol, que es muy positiva y que tiene la capacidad de poder eliminar muchas de las eh, cosas, pues... Eh, o de las, las energías flojitas que podemos, tener, que podemos tener en casa, ¿vale? Siguiente punto, punto número 17, ventila por buenas estrellas. Eh, claro, si no sabes qué estrellas tienes en tu casa, no sabes cómo hacerlo, pero te tengo que decir que según qué ventanas abras para ventilar, entra una energía más o menos favorable a tu casa, a la hora de ventilar, eh, si tú abres una ventana por la que entra una energía desfavorable, imaginaos que si me entra la estrella 5, impregnas la casa de esa energía y luego pues hay temas de salud o accidentes inesperados o, o pérdidas de dinero, gastos imprevistos. Sin embargo, tú ventilas por una habitación porque tiene la estrella 8, pues automáticamente impregnas la casa con esa energía y empiezan a ir las cosas bien. Tienes que saber por qué ventana eh, ventilar avanzo y, y anuncio aquí que no lo sé a priori o sea, yo no sé cuál es la ventana de casa de cada una de las personas que, que, ¿no? pues con las que hablo eh, que, que hace que, que vayan las cosas bien o mal tengo que estudiarlo, pero una vez estudiado tú sabes ya de, de por vida por dónde ventilar y te ahorras un montón de cosas, entonces yo nunca ventilo ni por mi estrella 2 ni por mi estrella 4 ni por mi estrella, a ver, la 7 tampoco yo ventilo eh, por la 8 ventilo por la estrella 3, ventilo por la estrella 9 claro porque entonces todo eso lo que hace es moverlo por la casa de hecho el feng shui es viento y agua la traducción es viento y agua y es que el viento recoge la energía y se la lleva hasta el agua por eso ventilo por donde por donde la energía es buena para que se la lleve hasta no hasta el suelo para que impregne todo siguiente punto eh... Eh, punto número 18, que es eh, el Feng Shui te ayuda si tú te ayudas. Y es que tu casa lo haces y tú lo haces. ¿Verdad que si, por ejemplo, comemos algo que está en mal estado o abusamos de comida basura, nos ponemos malas y nuestra energía baja?, pues también tenemos que vigilar eh, qué es lo que le damos de comer a nuestra casa. Por eso, como nuestra casa se alimenta también de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, todo eso se queda dentro de ella y luego te rebota a ti. Entonces, te recomiendo que vigiles ¿no? lo, lo, lo que, lo, los pensamientos, las emociones las acciones que emprendes porque todo eso se va a quedar en casa eh, a mí me ayudó mucho un libro que lo mismo os lo habéis leído también os lo pondré en stories que se llama los eh, cuatro acuerdos y ese libro me ayudó una barbaridad porque, porque, bueno, porque al final es ¿no? eh, cuidar mucho de lo que piensas, de lo que deduces ¿no? de lo que dices, así que bueno os recomiendo que cuidemos primero de nosotros y por ende pues eh, de nuestra casa, que eso vendrá ya a continuación. Punto número 19. Cuida a quien invitas a tu casa. Yo no puedo con las malas formas, no puedo con las palabrotas, con los insultos, con los golpes, con los gritos, con los vicios, con las malas maneras y con la mala educación. Yo actualmente, y antes creo que lo he dicho, actualmente yo soy tremendamente selectiva tremendamente selectiva con quien invito a mi casa y os juro que me encanta, como os decía, dar de comer me encanta invitar, me encanta ver cómo la gente disfruta de un plato que he cocinado o de tomar un café o sea, me encanta estar con gente y me encanta invitar a casa pero soy muy selectiva porque me he dado cuenta que según a quien invite me da mucho trabajo después recomponer la energía que tenía y por no decir recomponer muebles y objetos rotos porque me ha pasado en dos o tres ocasiones que las personas no han sido cuidadosas entiendo que tampoco lo son en sus casas y me han roto cosas a mí, me han roto eh, bueno da igual, me han roto pues eh, desde, desde muebles a figuritas, a, me han manchado el papel de papel pintado, o sea eh, Claro, eso al final es dinero ¿no? que, que te cuestan las cosas, dinero que, que ganaste con tiempo de vida con tiempo que no dedicaste a otras cosas ni a descansar, ni a estar con tu familia y claro, al final que te rompan las cosas sabe mal, porque jolín, ¿no? Es, es mucho lo que has invertido ahí, eh, ya no digo a nivel de dinero, sino a nivel de tiempo y energía ¿no? entonces, hace tiempo que decidí que en mi casa no entraba nadie que, mal, que la maltratara. O sea, pensé, mira, puede sonar muy radical, pero en mi casa no va a entrar nadie que maltrate, de verdad, o sea, que la maltrate a mi casa. Porque igual que yo no tolero que nadie haga daño a otra persona o a un animal, o sea, no, no puedo sufrir que alguien haga daño a otra persona o que le grite o que le pe, no lo puedo soportar. O sea, empatizo de una manera que... que que me vengo, vamos, me vengo arriba porque, porque es, me, me, o sea, en ese momento yo creo que cuando yo veo a alguien que está sufriendo por culpa de otra persona o sea, yo no, sé, no soy ni consciente de la poca fuerza que puedo tener porque voy ahí y me meto en medio para que no siga ¿no? O sea, esas cosas a mí me, me, las injusticias como que me pueden mucho ¿no? pues no lo soporto en una persona en un animal no lo soporto en mi casa ni en casa de nadie ni, ni por supuesto ni en el, tampoco en el planeta entonces eso incluye para mí adultos tanto adultos como, como los hijos de estos adultos, porque no sé si os ha pasado a mí me ha pasado y seguramente que a vosotros también, o a vosotras, o quizá a alguien no, pero yo qué sé pues eh, pues si tú tienes tu casa cuidada no y de repente pues viene pues no sé unos amigos o viene unos familia un familiar y con viene con niños y empiezan a saltar en una col en el sofá como si fuera una colchoneta, las paredes las pintan, eh, yo qué sé, o dan golpes no como si fuera un tambor o las ventanas pues no escupen en las ventanas, o sea, cosas que os podéis imaginar o que habréis vivido a mí eso me sabe tan mal, eh, siento que es tan poco respeto hacia la casa eh, que bueno, prefiero no quedar en mi casa y quedar en una cafetería, entonces decide de verdad quién quieres que venga a tu casa por, para que no maltrate tu casa y luego también para que no te estropee la energía, si ves que hay alguien a quien invitas y siempre acaba discutiendo, intenta no, no invitar o, o hablar con esa persona, a mí me pasó hace poco un familiar eh, bueno, pues eso, pues que también pues, siempre enfadado y siempre con gritos y siempre con discusiones dije por favor intenta no discutir en casa o sea sal fuera si quieres y, y ahí hablamos pero aquí no porque es que eh, a mí no a, aparte de que me violenta mucho por supuesto es algo que, que luego sé que me va a costar mucho recomponer otra vez la energía que yo tenía y punto número 20 que es el último madre mía hoy qué podcast más largo haz dieta hipoinformativa yo la verdad es que no miro las noticias desde hace más de 15 años, y digo 15 por no decir 20, que hace muchísimo. A ver, 20, no, 20 no, 15, 20 no, porque antes sí que las miraba y leía la prensa, pero ahora ni una cosa ni la otra. Y os aseguro de que eh, todo lo que es importante te acabas enterando. O sea, lo pasa es que cuando no lees eh, esas cosas, ni, ni escuchas esas. Eh, ni escuchas el telediario, te ahorras toda la basura que ponen entre medio, ¿no? Eh, y también todo el miedo y toda la manipulación y todo eso. Entonces. ¿Qué pasa? Que cuando tú te ahorras todo eso, evidentemente tú estás mucho más positiva, mucho más positivo y tu casa también. O sea, que tú tengas cada día puestas las noticias, eh, han matado a esta persona, ha pasado tal, ha habido un accidente, ahora hay esto, ahora las elecciones de aquí, ahora el político de tal... Cuando tú empiezas a a poner esas noticias en casa, todo eso se queda impregnado entre las cuatro paredes y por supuesto también te lo llevas tú a cuestas, entonces mmm, eh, yo creo que, que de verdad no es necesario que nos traguemos todo eso, es importante igual que cuidamos lo que ingerimos por la boca, lo que ingerimos también por los oídos ¿no? y por la vista y hacer este tipo de dieta hipoinformativa, sobre todo porque luego también se traduce en nuestra vida ¿no? Yo creo que a todas nos ha pasado, imagínate, ¿no? Pues has comprado un coche de color rojo y de repente ves que todos los coches son rojos, ¿no? Dices, uy, se habrá puesto de moda. O estás embarazada y, y todo el mundo lo está, o te cortas el pelo corto y todo el mundo lo lleva corto. En realidad no es que antes no estuviera, antes estaba, pero, eh, pero tú no lo veías, ¿no? Es porque donde va la intención va la, va la energía. Ahí he dicho que ya acabábamos con el 20, no, acabamos con el 21. Acabamos con el 21, uno de regalo que es el siguiente y es que te recomiendo también para elevar la vibración de tu casa Aparte de todo lo que hemos dicho, que utilices los sonidos curativos como por ejemplo los mantras y los practiques por casa para depurar, limpiar y elevar la vibración. Eso se hace para también, incluso para órganos, hay sonidos curativos que curan los órganos, el pulmón, no sé si, ahora me lo estoy inventando, no recuerdo si era el Shhh. Creo que es este. Bueno, hay diferentes sonidos para, para los diferentes órganos y también para la casa, el más conocido ya sabéis que es el OM, ¿no? que es el que tiene la vibración más alta. Pero bueno, en cualquier caso podéis escuchar y practicar con cualquiera de ellos y la casa eh, lo agradecerá. Es como si le estuvierais cantando una nana. Y me gustaría terminar este podcast diciendo que eh, bueno, que igual que nos ocurre a nosotros, cuando, cuanto más cuidamos de nuestro cuerpo, cuanto más cuidamos de nuestra mente, de nuestras emociones de nuestra parte espiritual, más receptivos, eh, receptivos estamos a, a la información que nos viene de arriba. no Más abierto está nuestro canal y mejor baja la información. ¿eh? Entonces es lo mismo que le pasa a nuestra casa. Si nuestra casa eh, está más cuidada, más la, la cuidamos más, la limpiamos más, tiene menos caos y tiene mejor energía, más abierto está el canal de la casa y atrae... Eh, más cosas bonitas a nuestra vida. Así que, bueno, estos han sido los 21 tips. Podríamos continuar, pero yo pienso que para empezar es suficiente. Tampoco hay muchos más, pero bueno, con 21 yo creo que es suficiente y nada, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cosa que me queráis comentar, si hay algo que no he explicado bien, si hay algo que, queráis, que queréis que, que, que profundice un poco más, si hay algo que no, que no, con lo que no habéis conectado o quizá eh, con lo que habéis conectado mucho y queréis compartir vuestra experiencia, me queréis decir cómo os sentís al respecto o algún ejemplo, alguna vivencia que hayáis tenido, me encantará que lo hagáis, me encantará leeros, me encantará escucharos. Me podéis dejar, ya sabéis, vuestros comentarios en mi instagram en arroba shui o en las plataformas en las que escuchas verde menta me podéis encontrar también en mi web www.bojon.es. y como siempre os digo si os ha gustado este podcast no olvidéis compartirlo con las personas que penséis que les puede funcionar que les puede ir bien y con las personas que queráis porque seguro que les vais a aportar un granito un puntito de luz en, en su vida y nada, eh, me despido mandándoos un abrazo muy, muy gordito. Deseo que si me estáis escuchando por la mañana tengáis un feliz día, que si lo estáis haciendo por la tarde, pues tengáis una muy feliz tarde y que si lo estáis haciendo por la noche, que tengáis una feliz noche y dulces sueños. Os mando un beso enorme y deseo que tengáis una muy feliz semana. ¡Muah!